0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é mais um podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar de cinco coisas que matam projeto de software. Aqui comigo estão Fernando Kuma, Fernando Zabim, Samuel. Beleza, e não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Também, não deixe de comentar nosso episódio no post de blog, em nossas redes sociais e no site do cloud. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no 3.com.br Então, galera, vamos lá começar esse papo aqui. Esse papo que Fala continua. aí, Rodrigão, qual,
2: é qual que é o software que explode aí? Tem uns um softwares é um software aí que já... Um software bomba?
3: É... Pô, eu então fiz uma mini um... listinha aqui, né? Pode é, Bom, tá, é, tem é uma
1: E aí, quem quer começar já? Quem quer dar o pontapé inicial pro primeiro caconhar de Aquiles do vocês, vocês
2: adoram o projeto quando eles ficam mudando de requisito toda hora, um dia você precisa de fazer uma tela, outro dia você precisa que fazer três telas, e aí daqui a pouco cara, você mas... é mobile, já não é mais mobile. O que, que você acha, Kuma? Dá pra trabalhar? Cara, esse
3: assim? aí. Esse, acho que esse tá no, no topo mesmo, né, cara? De coisas que vão, vão destruindo o projeto, porque é. Já é difícil você ter um, conseguir definir o objetivo né, do, do que você vai fazer, do trabalho que você vai executar. E se isso ficar mudando assim, de direção, é lógico, né? A gente. É, aqui na Lambda a gente está acostumado a trabalhar com projetos ágeis, e é normal, é natural que a, a, as coisas mudem de direção, dependendo do que está acontecendo no mercado, né? Do que, que aquele projeto está atendendo, ou do que é prioridade ah. naquele momento. Isso aconteceu, né, no, na pandemia. Tinha muita empresa lá que tava direcionando todos os esforços para criar, sei lá, uma plataforma, para vender é, algum produto, otimizar alguma coisa de logística, e de repente, todo mundo tinha que começar a vender pela internet. Ou seja, uhum. teve que mudar a direção, né? Teve que Até mudar mercado, as direções. Né? É, isso é natural, é normal, assim, então, né... É até, esse é o momento em que a agilidade brilha, né? Que a gente consegue mudar de direção muito rápido, assim, com as priorizações. Acho que o problema maior é quando é, acho que o, o cliente, né? A, a empresa que tá querendo fazer aquele, aquela plataforma não tem muita clareza do que exatamente ela quer. Que objetivo ela quer com aquele software. E aí começa a, a, tanto a mudar os requisitos, né? O que o que, que quer no meio do caminho... Como também começa a priorizar coisas que não entregam valor no final exatamente. das contas. Então, às vezes começa a priorizar, ah, vamos, vamos fazer um login diferente aqui, que no final das contas né, não vai dar mais dinheiro para a empresa. Não vai mudar ah, nada, vamos, né? É, vamos criar uma ferramenta diferentona aqui, que faz uma, né, alguma mágica aqui para o usuário lá, que mostra uma animação esquisita. E aí você começa, tipo a implementar coisas que no final das contas não entregam valor assim, mas que as pessoas vão falando ah, isso aqui eu vi no outro sistema lá e acho que é legal a gente fazer e não, assim, não se atenta muito se aquilo faz sentido ou não ou se aquilo vai alavancar alguma alguma coisa, alguma funcionalidade vai atrair mais clientes então, aí você começa a desenvolver, né, ah, legal, vamos fazer então a tal da animação, aí você começa a trabalhar, a desenvolver, aí a coisa tá funcionando, quando você tá no meio do negócio lá, tá é, levando para homologação As coisas estão acontecendo não, 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 para tudo Para tudo Porque agora tem um outro negócio aqui pra gente fazer porque Isso aqui é mais importante é, Você nem terminou aquela outra feature Que você tava na metade já Que ela já não ia entregar valor Mas você já tava na metade do caminho E aí você para lá no meio de onde tava para fazer uma coisa completamente diferente E o problema é que no final das contas você, fica com, você começa a ficar com várias coisas pela metade E várias coisas que não entregam valor No final das contas isso frustra não fora, só. Né? É, exatamente. <risos> e vai frustrando todo mundo, tanto o cliente, né? A empresa, que não consegue ver nada é, realmente sendo terminado, e o time também, né? Porque no final das contas o time que está desenvolvendo aquilo quer ver aquilo funcionar, né? Quer ver aquilo chegar no, no usuário final e o usuário final usar e dar feedback, falar assim, isso aqui é legal, isso aqui podia ser melhor. E pegar aquilo e melhorar. Só que se a gente nunca consegue terminar uma feature, acaba que não chega nesse ponto, né? Nunca chega nesse momento. E aí todo mundo vai ficando meio frustrado,
2: né? Cara, você falou um negócio aí antes, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: eu trabalhei num software que eu digo que é o orgulho da minha vida, né? Eu trabalho com Java, minha stack é Java, e eu tinha que fazer um, era um software da IBM, e eu tinha que colocar lá dentro pra ele rodar ali com o AppSphere. E eu não sabia se ia conseguir ver uns vídeos lá dos indianos. Ninguém eu acho que nunca fez isso no Brasil. Aqui a gente tem a sede em São Paulo, que mexe com a IBM, né? E eu trabalhava na época da representante da IBM. E aí eu falei, cara, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho de um ter, não tem manual, vamos ver se funciona. E funcionou. E aí foi mágico, assim, foi muito massa, funcionou, foi legal. E aí esse negócio que você falou assim, eu resolvi o problema. Eu, era um problema gritante, era uma documentação, tinha um prazo para entregar, era um relatório, ia levar multa, se não fizesse isso. Aí eu já saí dessa empresa, faz tempo que eu que eu mantenho contato com as pessoas de lá. Fui ficar fiquei sabendo que mudaram tudo até tecnologia, mas por, não porque o Java não é bom, ou por causa que não estava bem feita, é porque não tinha ninguém que mexia com Java e fizeram Python de novo do zero, sabe? Porque <risos> então, assim acontece essas coisas também de mudar técnicas por falta de, de ter uma pessoa que faz o negócio ou as, as pessoas que estão tá lá na, nas camadas mais de cima, será ah whatever, vamos trocar tudo, porque parece mais fácil, mas na visão de uma pessoa técnica, tipo, é bizarro se você jogou fora toda uma estrutura, todo um projeto pra começar do zero, só porque ah, eu não tem uma pessoa ali pra Dá sensação que você tem uma, uma, uma mesa e com um pano menor, você quer tampar a mesa e aí você não consegue tampar a mesa, vai puxando e o pano não, não, não casa.
4: Ah, com certeza. É, são dois problemas, né? É, um é de o requisito mudar muito, né? O propósito do software, algo assim, você já tá lá no meio igual o Kuma falou, né? Uhum. E outro ponto importante sobre requisitos é que o tempo todo vai mudar, né? Então, uhum. o projeto de software ele tem que estar tá, é, o tempo todo se adequando à, à necessidade, né? então acho que esse sem dúvidas é um dos pontos mais importantes assim para um projeto de software falhar se ele não tiver a devida atenção né eu acho que tem um porém aí também
1: que é o problema não é necessariamente é você mudar os requisitos né mas você mudar tipo no meio das coisas ou ou sem motivo é, né? é, é sem motivo também eu acho que esse é o acho que é uma das coisas que mais estressa o time o desenvolvimento de um software é você mudar tipo assim ah, mudou os requisitos Tá, aí você quer saber o porquê. Tudo bem, tipo, não tem problema, né, mudar. Mas por que que mudou? De onde veio essa decisão? Como foi tomada essa decisão, sabe? Eu acho que às vezes isso é o mais difícil, né? Porque a falta, das vezes, do cliente ali não ter... Determinado tato para enxergar o impacto que isso pode ter lá na frente, faz você tipo ficar com um receio, sabe? Porque no final é o seu trabalho que tá ali. Então você vai desenvolver um requisito que você, pô, eu acho que isso aqui pode dar problema por causa disso, disso, disso. Então, por isso, né, que saber os motivos pelos quais os requisitos foram mudados. É de extremamente importância para você saber, tipo, talvez a melhor forma você não cair numa uhum. sinuca de bico lá na frente, né?
3: E não o time também, né? Porque é o que você falou. Às vezes você começa, tipo, ah, é, vou mudar o requisito. Mas se você tem uma pessoa que uma, uma pessoa que tá no papel de PO que traz essa, essa mudança de requisito, mas explica, olha, a gente vai mudar o requisito porque isso aqui vai entregar esse valor. E a gente vai ganhar esse mercado. Tem um time, tem uma coisa acontecendo no mercado que se a gente entregar isso aqui agora... Mesmo que a gente pare o é assim, que a gente tá fazendo agora pela metade, mas priorize isso, o, o projeto vai ganhar essa visibilidade. Pô, o time compra a ideia, sabe? Fica, tipo, empolgado. Fala, não, cara, vamos então mudar a direção, vamos nessa. Agora, quando muda meio sem motivo, e você não entende, e o time não compra a ideia, é o que você falou, né? O pessoal vai ficar frustrado. Fala, pô, tô fazendo uma, uma feature aqui que não serve pra nada. Tipo, Parece bagunça, o time inteiro né? tá trabalhando, Tô tá trabalhando numa coisa que, que não acredita. E aí, cara, nessa hora, começa você começa a desmotivar o time e as pessoas começam a trabalhar meio tipo, ah, não é, vamos fazer, vai não é, entrega, eu acho que tudo começa a meio a degradar assim, né o, o time começa a entregar as coisas não com aquela rapidez com aquela agilidade, o time para de, de dar ideias, né, de questionar é, caminhos e começa só a aceitar tudo então, né, você vai degradando a qualidade e a motivação do time né? não fazendo mudanças de requisitos que tenham uma boa justificativa e mais, né, que acho que é bem o que o Samuel falou quando, quando é, essas mudanças de requisito elas vêm de muitos lugares por exemplo, mesmo que você tenha uma pessoa que tá como P.O. no time mas essa pessoa que tá como P.O. não, não consegue é, ter o controle das decisões, ou seja vem gerente sei lá da onde vem não sei o que lá, diretor vem um monte de gente e começa a falar, não, isso aqui é mais importante, esse outro é mais importante. E a pessoa que tá nesse papel de PO não tem o poder de priorizar, fala assim, não, tudo isso eu sei que é importante, mas agora é, essa daqui é a nossa prioridade, a gente vai fazer isso primeiro. Quando a gente é, trabalha em projetos em que essa pessoa não tem essa, é, essa autonomia, nossa, começa a virar uma bagunça, porque a última pessoa que gritar é a que é a prioridade. E, aí, o time e é o time fica diretor, nessa diretor, né? Loucura. Normalmente. É, Normalmente é o diretor. Exatamente. Aí fica essa loucura, que tipo, você tá fazendo um negócio, E o pior, o pior é quando você muda a direção e você começa a trabalhar outra coisa, aí vem outra pessoa e fala assim. Ué, por que esse time tá fazendo isso? Ou assim, não, porque outra pessoa falou, não. O que outra pessoa falou não interessa. É o que eu tô falando que tem que ser feito. E aí você fica, caramba, meu, mas e agora quem aqui? É quem é que manda aqui então, né? No final das contas, quem é que prioriza? Esse problema de não, não ter um controle muito claro, né? do o que são os requisitos e para que direção o time está andando, se o time, se todo mundo né, que está participando do projeto não percebe que isso está acontecendo e não coloca isso no trilho, chega um momento que o projeto é uma coxa de retalhos com um monte de coisa começada e nada terminado, ou pior, né, as coisas que estão terminadas estão feitas com uma qualidade tão ruim que nem manutenção você consegue dar mais, né? porque você faz, muda o contexto, aí volta. Aí mudou o contexto de novo, aí volta Então cada vez que você volta, você faz de um jeito que vai mudando Mudando, uma hora a implementação já não tem mais aquela, é, aquela linearidade né, do desenvolvimento o pessoa pega aquela linha de raciocínio e desenvolve aquela feature Então, é, acho que ter muitas pessoas também definindo o que é prioridade Bagunça muito né o que é os requisitos do projeto Em tomando as contas, cada um quer puxar a sardinha pro seu lado, né? então se pessoas diferentes estão dando opinião na mesma plataforma e a pessoa que tá no, nesse papel de PO não tem autonomia para bater o martelo cara, é, é a fórmula pro projeto começar a virar uma bagunça inacreditável e consequentemente em algum momento é provável que ele morra ou é aconteça com muitos projetos que eu já vi uhum. que chega um momento que todo mundo fala assim, cara, esse projeto tá uma bagunça vamos parar tudo e começar de novo e aí começa a apontar <risos> os dedos né? é,
2: eles apontam os dedos começa a apontar os dedos assim, assim, ah, é culpa do Okuma, é culpa do Rodrigo aqui, não sei o quê. É. então manda os dois embora e pega mais dois do Okuma e Rodrigo e vamos do zero, mesma, é coisa, mesma pegada vai, começa tudo de
1: é. novo, mesma coisa não, aí fala assim, e não. vai acontecer de e... novo né, porque é. tipo é, vai. o projeto já atrasou na primeira aí você tem uma V2 que é tipo novo que tem que fazer as pressas e aí você já é, vai. Isso. Às vezes você já começa a copiar. O desenvolvedor começa a copiar código da V1 pra V2. <risos> e vira <risos> a mesma coisa, saca?
3: Não, eu falo assim: ah, isso aqui. Vamos, não vamos, a gente não vai mais fazer com .NET porque <risos> é uma tranqueira. A gente vai refazer isso tudo em Node. Ou vamos fazer tudo de novo em Java. É, ou então, é ah, coisa. não. Porque Node não deu certo. Vamos fazer tudo .NET porque essa tecnologia. Não... E não é, cara, assim. Às vezes. É, 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 você muda tanto a direção. No meio do caminho, que aí a, a aplicação vai ficando uma coxa de retalhos e aí no final das contas alguém tem que ser culpado. Muitas vezes a tecnologia que foi usada é que leva a culpa. Ah não, isso aqui não, não serve porque é lento, foi é difícil. Né? É. É, tá.
4: E talvez seja que menos impacta na real, né?
2: Hum, é, 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 o tem é, um é, é. funciona bem.
4: Exatamente.
2: É.
1: É. <risos> também virou dentro disso, né? Gera que a quando o time é muito, só aceita as coisas, né, e vai sendo uhum. condescendente com o, que, com o que chega, ele vai fazendo a, às vezes ele acaba sendo negligente com o próprio trabalho e não tipo, parar pra, pô, não já que esse requisito mudou e as coisas mudam as estruturas tem que mudar eu vou tirar um tempo da sprint tirar um tempo dessa fit uhum. para eu ter que refatorar para isso ficar sustentável minimamente pelo menos a médio prazo porque no final é isso, né, você vai mudando os requisitos você não para para, sei lá, refatorar o seu projeto, para reestruturar ele, dar os novos requisitos e aí como o falou, de fato vai virando uma coxa de retalho, eu acho que até uma salada muito maluca, assim, que é, quem chega para sustentação por exemplo, num futuro é. não consegue tipo, nossa, nossa. quem, quem é que fez isso aqui, sabe?
3: Exatamente, não tem de nada, né? Fica uma bagunça e aí, cara, chega uma hora que é, a empresa desiste e aí cai no nosso tema aqui, né, cara o projeto acaba morrendo, porque
5: uhum.
3: é, você acaba falando assim, cara, isso aqui tá tão bagunçado e tá tão difícil de dar manutenção e de estender ele que vamos deixar como ele tá e começar de novo cara, eu já várias vezes, cara, na minha carreira eu vi isso acontecer cara. chegar num ponto que a aplicação o pessoal fala assim, não, isso aqui não serve mais, vou fazer de novo aí pega outra tecnologia e implementa a mesma coisa que não estava funcionando na, na anterior cara, tipo, e não, não vai funcionar, não vai dar certo, cara. E aí fica, e fica mais esquisito ainda, porque é, você pega uma aplicação que tá meio bagunçada e fala: não, eu quero fazer tudo que essa antiga faz, só que outra tecnologia. Cara, acaba virando já um requisito esquisito, sabe? Aí a, a, a reimplementação desse projeto já começa com o requisito de: tem que fazer tudo que a outra fazia.
1: Exato. Exato. <risos> Você não é. rediscute as estratégias nem nada, né? E é tá isso, no, no final baixo. não é da tecnologia, é simplesmente você não sabe empregar é. padrões de projeto e boas práticas de programação, que é uma coisa que vai exigir qualquer linguagem, tipo... Uhum.
2: Um assunto que a galera até foi assunto podcast, não seria bem esse, né? Uma coisa que eles costumam fazer é pegar o monolitão e começar a fatiar em microserviços para reaproveitar os códigos, meio que cortar em pedaço <risos> uh, cada, cada parte Machucada dele, eu ia falar uma palavra mais pesada, mas não vou nem brincar com isso. É assim, de as partes doentes dele fica para cada médico tratar separado, vamos colocar assim, né? Esse fatinho. Mas não sei se é uma boa é. prática. É, é, tem gente tem um podcast para discutir só sobre isso, se é uma boa prática.
3: <risos> é. é, e, e assim, eu acho que dá para perceber que também uma, uma das coisas que acaba levando é que tem várias razões para que o projeto acabe ficando com essas mudanças de requisitos muito bruscas, assim, né? E uma delas que, acho que, né, no meio da nossa conversa, meio que a gente acabou falando isso. Quando o time também não tem autonomia para questionar, é, ou não tem vontade de questionar, cara, isso é, é, é muito ruim, porque não, quem tá com a mão no código ali, que tá escrevendo código, tem muito contexto para falar, olha, eu acho que a gente deveria terminar essa feature, ou... É, será que faz sentido a gente mudar de direção? Porque só que nesse momento do projeto isso aqui não vai entregar valor. Vai ficar um pedaço de código que não vai ser utilizado agora, porque precisa construir uma outra coisa para poder usar isso. Será que não é melhor puxar na hora que der para fazer tudo? Tem ter, então, né? se, o time, é, se o time também não tem, é, ou não tem autonomia, ou não, não tem essa vontade né, de participar das decisões de priorização projeto também é uma das coisas que faz o projeto também começar a sair do trilho porque é a galera que tá no dia a dia lá, né? E é, e é as pessoas que vão conseguir é, ter uma visão muito boa, né? Que acho que tá falando né? Você é, começa a perceber né? que Cara, essa feature tipo, que você implementa agora, não tem nem front-end para consumir isso aqui. Por que, que a gente vai fazer isso agora? Sabe? Tipo, oh, aí, você falou isso aí ou ou você faz uma
1: API <risos> que não ninguém vai fazer <risos> Vocês vão
2: falar, vai vir nas lembranças, assim, ó, eu já trabalhei num projeto, não cabe aqui qual projeto, faz muito tempo, há muito tempo atrás, onde, assim, o gerente de projeto, ele queria, porque queria falar que ia utilizar Spring sem poder usar as bibliotecas do Spring. Eu falei, cara, você quer que eu faça magia? Porque não tem como, o Spring é um pacote com milhares de bibliotecas, você dá um clean install, e já instala um monte de coisa, o Spring é um framework. Aí eu falei assim, cara, como é que você quer que eu... E assim, ele falou, não, você não pode instalar nada no cliente, eu falei cara, não tem como, que você tá falando é insano, sabe, assim, foi né? tipo assim, o eu, eu, que, que eu fiz? Eu, eu optei por ignorar o cara e fazer meu trabalho, entendeu, assim, aí eu fiz, fiz todo o sistema, faz lá os negócios, aí foi elogiado até pelo pessoal do cliente, de verdade, de fato, isso aconteceu, e assim, acabou que assim, você viu que tinha esse desconexo, assim, que você fala assim, que também tem essa coisa, que você fala assim, quando um vai atropelando o outro, sabe? assim, né, ele, ele, o trabalho dele era coordenar o time, e não falar tecnicamente que biblioteca que eu tinha de usar, o especialista ler era eu e o meu colega. Tipo, a gente ia de escutar, a gente ia catar mais o que a gente falar, porque cada um na ca, sua caixinha, né? Então, assim, a minha responsabilidade era não explodir nessa parte. E se explodisse, aí era a responsabilidade minha. Então por isso que eu tinha que pensar na melhor estratégia. Então assim, eu, então a dica que eu tive acionar a gente é não tenha medo. Tem ambientes que realmente é difícil a gente não ter medo, mas fale. É, tente falar, você tem que falar, cara. Na dúvida fale, não fique na, na, na dúvida se não, que é pior.
4: É, acho que um dos motivos de sucesso de um projeto é, é o time estar tá envolvido com o negócio e tendo responsabilidade também né, na, na, nessas decisões, é, igual vocês comentaram, né, de pelo menos questionar, de levantar, ó, vamos discutir melhor essa decisão ou essa escolha de tecnologia.
1: É, eu acho que é importante de entender que é, o fato do os desenvolvedores, as pessoas desenvolvedoras que estão ali com a mão na massa questionarem, não é um capricho não é uma picuinha é, é importante as pessoas entenderem isso, né, tipo, nossa, estou tomando decisão, como assim você está me questionando sabe, tipo é, sabe, o, o sei lá, o próprio PO ou do, o dono do negócio mesmo, assim por que, que você está me questionando, só tem que fazer o que eu porque eu mando, né é, então. é tipo, esse questionamento é muito mais para é, entender é, que de pra fato, né? entender, é, que valor né? aquilo, né, te, te entrega e para tentar, né, tipo, vai que você tem uma visão de, de tentar uma nova forma de fazer aquilo que a pessoa não imaginava, você é muito mais o um, um intuito de aumentar a colaboração com o cliente, né do que, do que, tipo, não tô questionando por, com, pra ser uma pessoa contrária, pra ter uma decisão contrária, mas, mas pra que a gente, né, consiga caminhar junto, pra ter, tomar as melhores decisões, né?
3: Sim, Ah, então, e já aconteceu, assim, que esses requisitos que a Samuel falou, às vezes é um requisito esquisito, tipo, ó, não, você vai ter que usar, é, eu já, já teve clientes que acho que quiseram usar alguma tecnologia, sabe, que, tipo, não cabia ali. Sabe quando você tá querendo matar uma, uma formiguinha com canhão? É aquela tremenda ferramenta, cara, que tipo, você não precisa daquilo para resolver o seu problema. O cliente e assim, por que, que a gente vai usar essa tecnologia que ela é mais complexa, ela vai dar mais trabalho pro projeto, vai ser mais difícil de manter. Aí o cliente, né? né aí a, a pessoa lá do cliente falou assim, olha, porque a nossa empresa tem um contrato gigantesco, milionário com essa ferramenta, e a gente... Não precisa comprar, ó, a gente pode usar quantas, quantas instâncias a gente quiser dessa ferramenta Aí fala assim Entendi, sabe, quando o time Entendeu o porquê é Aquela ferramenta, é, tipo, é, não precisa Dela, só que ela já tá Paga, tipo, tá de graça Você pode pegar e usar ela à vontade Que não vai ter custo mais, tipo Além do que a empresa já tá prevista No budget Se tiver que contratar outra, vai ter que gastar mais dinheiro Já tem uma ferramenta disponível que dá pra usar Entendi Entendi, então, tipo, nesse momento vem um requisito esquisito, mas veio junto uma boa razão. E aí, tudo bem, o time compra a ideia, e esse é o ponto, né? É não tentar fazer o time engolir é, igual abaixo, sabe? Uma decisão, um requisito esquisito, assim. Tipo, explica, olha, é essa ferramenta por causa disso, por causa de custo, ou por causa de, de licença, ou por causa de alguma parceria que a gente tem com essa, com essa empresa... E aí talvez, por mais que pareça estranho para o time, na hora que você entende por que, que eles querem usar aquilo, aí o time fala, ah, beleza, entendi, vamos nessa. Agora, se o time não entende, cara, e tá usando forçado, tipo, ah, não, é porque a gente quer. Cara, o time pode até fazer, cara, mas hum, não vai fazer com aquela motivação toda, né? Eu já escutei aí... isso, hein, Ocoma. Eu já é. escutei. Você começa a enroscar
2: o é, é. Eu... é.
1: bem, acho que a gente já explorou bastante sobre mudanças de uhum. requisitos, que é a nossa Boa. nossa primeira, primeira primeira derrota aí <risos> <risos> e a segunda a gente tem, né, o não levar uhum. as fitis para homologação e produção por que, que ah, isso o que, que isso é desesperador por que, que isso causa tanta aflição porque isso de fato mata um, um projeto de software?
4: Olha, primeiro ponto é porque a gente não vê, a, a gente não testa isso, a gente não vê isso igual a gente já comentou, né? De, de não ver nada acabado. E considerando que é, é super importante com um projeto de software a gente... É, tem direções pequenas para a gente ver aonde a gente precisa corrigir então é, desenvolveu um pedaço testou viu o que precisa ser redirecionado é, se a gente não leva isso para homologação ou para produção a gente não, não vê de fato isso né a gente só vai desenvolvendo desenvolvendo e não não vê a a utilidade é. disso né
2: a entrega contínua palavra bonita do moderna, é.
3: né exato você não tem feedback né porque assim <risos> A ideia é essa, você implementar um pedacinho, já levar, o pessoal já testar, já ver se aquilo faz sentido mesmo. Tipo, é isso mesmo que a gente esperava. E aí te dá o feedback, ou então fala assim, cara, eu achei que. A gente achou que isso aqui ia ficar legal, mas ficou uma tranquila, inacreditável. Nossa, não dá pra usar isso aqui do jeito que ficou. E tipo, o time seguiu, né? O que tava determinado lá, implementou da maneira como foi, foi planejado, entregou pra homologação. Na hora de homologar, cara, não faz sentido. E tá tudo bem, velho. Né? E é isso que tem que acontecer, exatamente isso Nossa, rápido não deu certo É, exato, não era isso que a gente queria Eu acho que é melhor a gente ajustar aqui Fazer isso aqui um pouco diferente, fazer em outras etapas Aí traz de volta Pro backlog, ajusta O que tiver que ajustar, testa de novo Não ter esse passo, essa interação é... Primeiro que o, o time fica sem assim, aquela sensação De né de que também tá conseguindo Produzir, que tá entregando coisas eu Acho que é... Talvez seja uma opinião muito minha, né, muito particular, mas acho que a maioria das, das pessoas que trabalham com desenvolvimento de software sentem isso. Se você tá fazendo muito código, muito código, e ninguém tá usando aquilo, parece meio frustrante, parece que você tá fazendo um projeto que, cara, que ninguém tá usando Com bom. certeza. Aí, Tô frustrar até hoje, porque jogaram assim,
2: fora meu projeto em Java lá, Rokuma. Desculpa, eu então, vou tá você. <risos> cara,
3: eu não trabalhei tanto para nada, tipo, não tá acontecendo nada. e Um outro detalhe que também é que, é, que destrói o assim, projeto, é quando você fica é, segurando muita feature, então o time vai trabalhando e fazendo, trabalhando e fazendo. Ah, não sei por que não tem ambiente de homologação, não sei por que não dá para fazer deploy, sei lá. Por algum motivo, o time está desenvolvendo, sei lá, há seis meses um monte de coisas e nunca chega nada para ser homologado pelo time de negócios. Aí fica que, né, o time fica lá acumulando features, fazendo um monte de coisa, não né? sei o Na hora que resolve que vai levar para homologação, chega uma quantidade Tão grande de coisa já implementada pra ser validada. Que aí, a hora que chega lá e o time de negócio fala assim, isso aqui não ficou legal. Aí você fala, nossa, eu vou ter que desfazer um então, monte de coisa pra mexer no agora, velho. E aí, aí tem coisas que acabam ficando tipo assim, ah, agora vai ficar assim.
2: Porque agora então, não dá pra desfazer mais isso, cara. E assim, como você falou, essa parte me puxou também um aqui, cara. Que acontecem essas coisas e aí muitas vezes o time é competente pra caramba, o time pensa uhum. tipo, eu sou bem sistemático essa coisa de ficar pensando como é que vai dar problema, será que isso aqui vai Sim. funcionar será que isso aqui vai dar sobre... aí chega lá acumula, já passou comigo e aí na hora de entregar aí é, não funciona porque a gente não pensou né, que mudou o requisito porque demorou tanto que o requisito já não é mais aquele cara, isso dá uma frustração absurda, assim eu como desenvolvedor, eu fico, nossa, velho por quê? Tipo, assim, porque é aquela coisa você foi errar, errar rápido, como o Zambinho falou levou uhum. lá, voltou, porque eu tive todo esse exercício mental, gastei minha cabeça e pensei, e aí eu, e a, e não, o requisito mudou, mas muitas vezes, às vezes acontece porque é preciso, precisa de mudar, mas muitas vezes muda também porque sei lá, nem todo mundo tá todo mundo envolvido no mesmo nível que deveria estar no projeto, tipo, eu me falei, assim, ah, tô só fazendo uhum. por fazer só cuspindo o código, assim Aí já acha te dá certo, acho que é bem abaixo de 20%, eu acho, quando você, você tá construindo <risos> código, você, você vê o que tá acontecendo, nem para que é. serve aquilo, né, tem que ter um contexto, né, tem que entender.
3: É, exatamente. O que acontece, na real, é que quando chega em homologação, você já, ele já chega sendo um legado, ele já chegou como um legado em homologação, porque tem tanta feature ali que já, já meio que não faz sentido pro, pro time de negócio, porque não ficou da maneira como o time de negócio esperava, que no final dos contos já é uma aplicação tão grande tão gigante que chegou em homologação que ela já é um monstro e já, meio que quando você for começar a tentar refatorar alguma coisa, você quase que já vai estar tá mexendo num legado que nem chegou em produção ainda então, putz, meu, é, é terrível não ter esse, esse step de, de homologação né?
1: é, não, e às vezes chega a outros, é, outras coisas, né, tipo sei lá, você passa um, dois meses implementando um, uma feature de alguma coisa e aí tem outro serviço que a empresa já usa há bastante tempo e que funciona. E aí você chega tipo, putz, galera, a gente vai ter que descartar isso aqui porque já funciona assim, é, funciona muito bem assim, sabe? E aí, tipo, e aí você imagina, você perdeu um tempo, um esforço gigantesco tipo, perdeu dinheiro, porque é isso no final. Mas, tipo, o time fica, putz, mano, tipo, eu poderia estar tá fazendo... poderia estar resolvendo aquele, aquele pepino, aquela... Aquele a tá do câncer. Ali. Podia tá estar
2: fazendo, é, fazendo um foguete é. para dar no um espaço. Com, com... É. Não, eu tô resolvendo uma feature que não serve pra nada. É, exato.
1: E aí você poderia estar, tá, tipo, desestressando as outras coisas, é, dando prioridade a coisas que realmente... É, poderiam entregar valor para o negócio você tipo, vê todo o trabalho desperdiçado sabe, tipo, eu, eu acho que isso e esse é o tipo de coisa que é bastante frustrante no, no, para o ambiente de desenvolvimento do time, eu acho que a bala próprio cliente porque aí você começa a atrasar as coisas, às vezes você tem coisas que são acopladas a isso que você vai ter que mudar e jogar para outro lugar, porque isso não vai ser utilizado então acho que envolve muito isso, assim E aí eu acho que a gente já pode ir pro número 3, que é esse especialmente que eu trouxe aqui, que é a ausência de pipeline. Principalmente um CICD não é? Que eu acho que é uma das coisas que... Putz, mano, eu acho que o seu projeto pode até sobreviver. Mas um é tempo. isso, ele vai sobreviver. Ele não, 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 não parece sustentável no longo prazo. Principalmente se você quer um projeto... Que seja cada vez mais. É, como que eu posso dizer? Sustentável mesmo. Acho que essa palavra não tem outra, né? Principalmente que ele dependa do, do, do número mínimo de pessoas, assim, no sentido de que, putz, tem, Essa pessoa aqui, ela faz o deploy. Tipo, e aí se a pessoa sai da empresa, se acontece alguma coisa com a pessoa, se ela tira uma licença médica, que é ok, é super esperado que isso aconteça, e as outras pessoas não têm nem ideia de como faz né, como que faz o deploy, que, quais são, qual é o macete do GTA que você tem que fazer para fazer o deploy, saca? E porque, tipo, pô, imagina, você tem um sistema de deploy que tem uma, que tem uma pessoa... Ela tem alguma política de. Só ela é responsável por isso, porque a empresa é hierarquizada dessa maneira. E essa pessoa é responsável por apertar o botão de subir a sua app, o seu sistema, a sua API para alguma nuvem, para algum cloud. E aí, como que faz isso? Tipo, como que a gente resolve isso, sabe? Então, um pipeline é uma coisa mais. Acho que uma das coisas mais maravilhosas que tem. É você ter certeza de que do momento que. Você entregou seu código, sei lá, para uma um develop da vida. Você ter certeza que, sei lá, todas as regras que seriam, poderiam ser executadas por uma pessoa e que, eventualmente, por exemplo, essa pessoa, nós somos seres humanos, ela está no dia ruim, ela falha, não, não consegue mapear todos os cenários que ela poderia testar a sua aplicação. Depois você começa a levantar bugs que você não sabe porquê, né? E a CICD, né, é justamente garantir que você tenha essa qualidade de entrega, né, e que vá para desenvolvimento, para homologação, depois para produção. Entrega uma qualidade legal, com um processo legal, né? Com um sistema de que se entra alguém, uma nova pessoa no time mesmo, né? Troca para sair de férias, você tem uma sustentabilidade maior do projeto. O que, é que vocês pensam mais sobre?
2: Cara, eu só queria fazer uma menção rapidinha aqui, que é o seguinte: tudo que é processo, se está muito vinculado a uma pessoa. Eu acho que até em nível de gerência isso é um risco, porque do nada o cara recebe uma proposta melhor ou sei lá, ele fica frustrado com alguma coisa. E aí como é que fica todo o projeto, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, coisas que deveria ser em nome como assim, infelizmente, eu já vi isso muitas vezes, é, nos lugares que eu já trabalhei. Que você assim, quando não funcionava, quando não trabalhava sem assim, CACD nessa época, só, era só o deploy. Porque assim, o cara sai e tá muito vinculado à conta do cara e aí o cara vai pegar e a outra pessoa que vai pegar já não quer mais usar aquilo que ele tá fazendo porque já peça é diferente, tem que fazer tudo do zero, é a mesma coisa do software. Então, assim, se você democratiza, você cria uma ferramenta, né, no caso, assim, as ferramentas de cloud ali, fazer, colocar tudo na nuvem, fazer todo esse processo de deploy, você meio que democratiza a coisa, né? Então, assim, tem todo esse ganho de democratizar o negócio, todo mundo vai saber onde pegar, que é a mesma ideia dos frameworks, né, quando você mexer com Java, mexer com Spring Boot, Spring Boot, todo mundo sabe mexer, porque tá na internet, é fácil de aprender. Então, assim, se você segue os padrões do Spring Boot, aí para não virar um monolito, né? Acho que o que diferencia tipo, uma coisa que é impossível de dar manutenção, a coisa da manutenção é seguir alguns padrões, algumas boas práticas, né? E eu acho que uma delas é a gente abrir, o... muitas vezes, para mais pessoas ter acesso. Esse negócio que o Miguel falou aí, o Rodrigo, de hierarquia. Ah, só uma pessoa pode mexer, porque só essa pessoa é responsável, só essa pessoa tem é, direito porque, sei lá, é, é muito seguro deixar outras pessoas mexer. Só que também é inseguro que essa pessoa amanhã pode, sei lá, morrer, pode acontecer, as pessoas morrem. E aí? Como é que faz? Não acontece. E aí? E se o cara só tem a senha, vai pedir pro Google a senha, que você é do Google, vai pedir lá, vai ligar pro Google. É
4: difícil. Fora que esse ICD contribui também para a frequência da entrega, né? Porque você pode fazer deploy com qualidade, né? Porque no CICD ali a gente pode rodar testes, pode rodar várias coisas, né? Que garantem, garantem a qualidade que não aconteceria com uma pessoa, né? É, geralmente a pessoa não vai fazer cinco deploys no dia. Quando tem uma pessoa que ela que aperta o botão, geralmente tem um dia específico, o um horário específico, tem que passar por várias coisas para depois tem ir para produção. E quanto mais a gente demora para colocar, igual a gente já comentou antes, né? Demora para colocar as coisas em produção, mais chances de a gente pegar erros ou mais erros ou erros mais complicados lá na frente.
3: É, eu acho que esse é até um dos é, Acaba sendo um dos motivos Para que no nosso item anterior né, De não levar coisas para homologação e produção Esse pode ser um dos motivos assim, De você não automatizar a, a sua esteira né, de, 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 de deploy E aí o que acontece É que aí você fica fazendo E cara, é muito incrível a quantidade De empresas que fazem isso cara Que abrem o FTP cara e sobe a parada na mão, velho. Eu acho assim, é que parece absurdo assim para né, muito perigosamente. Tudo. Mas cara, tem muita empresa que faz isso, cara. Que, tem alguém lá que conecta via FTP lá e sobe o código na mão, assim para subir. E, assim, é, acontece todas as coisas que eu vou estar comentando, cara. Você pode esquecer de rodar uma migration, porque a pessoa tem que lembrar, ela tem que lembrar. ó, oh, eu preciso rodar uma é, uma assim no banco antes de fazer esse deploy tem que ser antes de eu fazer o deploy, aí esquece, faz o deploy sem fazer a negociação, é quebra a aplicação. Ah, eu preciso fazer algum ajuste ou configurar alguma coisa aqui na minha pipeline para rodar, para ter certeza que vai dar tudo certo, né? Geralmente quando você configura e automatiza as coisas, e, meu, todo mundo deveria automatizar toda essa parte, porque não faz sentido a gente ficar colocando a mão numa tarefa repetitiva dessas, né? A gente passa a garantir que esse processo vai acontecer sempre igual, né? Sempre da mesma maneira como ela foi configurada para acontecer. Quando você não faz isso E você delega isso para pessoas fazerem Além de todos esses erros humanos Cada problema desse Ah, esqueci de rodar uma migration E aí subiu lá, fez deploy Não, não executou a migration no banco Quebra, aí vai a equipe Ficar sabe, a madrugada inteira Lá tentando descobrir o que aconteceu Ah, vai olhar Cara, e é uma coisa que não precisa O time não precisa fazer isso E cada vez que você é, corre esse risco e esse risco ele pode acontecer quando você está sumindo para produção, você pode quebrar a sua aplicação e ir produção. E aí, cara, imagina que você tem lá um site lá que você é, faz, vende, né? Um e-commerce ou alguma coisa assim, que é muito sensível. Você tá mexendo com dinheiro. Cara, se você entra uma vez lá e o site tá fora do ar. E entra outra vez, ah, vou no carrinho, dá um erro. Ah, eu vou fazer. Cara, imagina, você, como consumidor final, né? Você vai falar assim, cara, esse site aqui, não sei não, cara. Acho que eu não vou mais voltar aqui, porque cada hora quebra uma coisa aqui. É, o medida que isso vai acontecendo, aí você perde um cliente aqui, perde outro cliente ali. Você começa a ficar com uma má fama no mercado. E, cara, consequentemente, vai chega, chegar um momento que essa aplicação, esse produto, ele não vai mais dar lucro. Porque ele vai passar tanto tempo quebrado e a empresa vai investir tanto tempo em hora extra com pessoas lá mexendo na infra, apagando incêndio, tentando descobrir o que tá acontecendo, que cara acaba virando um caos assim. Você acaba gastando muito mais, investindo muito mais dinheiro para manter de pé, para garantir que as coisas estão sendo feitas na sequência certa, né, e que tá tudo sendo feito mesmo. E quando dá problema, você vai pagar hora extra para uma galera para tentar descobrir por que quebrou em produção, porque não tá automatizado. Então, deixa se for quebrar, que quebre por, por um motivo muito forte, assim, tipo alguma coisa que realmente deu problema. Não porque você não automatizou, assim. Então, eu acho que à medida que você não automatiza e deixa as coisas ir acontecendo, e acontecendo esses incêndios aqui e ali, né? Cada hora uma coisinha aqui atrás ali, eu acho que vai chegar uma hora que a própria empresa vai ficar de saco cheio. A própria empresa vai ficar de saco cheio desse produto. Fala, porra, eu passo, sei lá, 20 dias do mês aqui e tenho que consertar coisas aqui, porque. Eu vou fazer um deploy. Toda vez que eu fazer um deploy, fica todo mundo com o dedo cruzado. Lá, assim, meu, por favor, não quebra dessa vez, não quebra, cara, não Acaba que o produto fica desacreditado por Sexta-feira, né? Time... Sexta-feira de noite. É, cara. O time não vai acreditar. O cliente, o dono do produto, né? As pessoas que estão ali pagando por aquele produto não vão mais acreditar, porque se fizer deploy, vai achar que vai, vai ficar quebrar. E se não quebrar, vai falar alguma coisa aí, deu errado, certeza. Eu não vi ainda, subiu a aplicação, mas alguma coisa tá quebrado. E o cliente final também vai ficar com essa impressão. Até chegar uma hora que todo mundo, todo mundo. Time de desenvolvimento, cliente final, donos do produto, todo mundo vai ficar de saco desse produto e aí o produto vai morrer. que o pessoal fala assim, ah, cansei. Chega. Chega disso, destrói tudo, apaga tudo, vamos começar tudo de novo. Aí entra naquele ciclo. Vamos refazer tudo de novo em outra tecnologia.
1: É. Não, e fora, e fora o, o caso que é, né? Que atira a primeira pedra. O programador, a programadora, que nunca ouviu a seguinte frase. Na minha máquina funciona. Ah. Essa é é Mas a então, minha sempre tu, funcionou. Imagina. Eu testo direto. Você Ai. tá aí desenvolvendo essa aplicação no seu sistema Windows. Pô, o seu servidor é Linux. É. Ó, pensa Mas, bem. Já, o Já não. não deveria fazer essa diferença. Então, ah, não. Nós, nós, vamos chegar, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Aí, pô, você rodou todos os seus testes, local, funcionou oh, show, subiu a sua aplicação local, fez alguns testes manuais, show. Você sobe pro servidor, tipo, num pipeline, pipeline roda os testes, deu timeout algum teste, quebrou algum teste. Tipo, como que você resolve? Aí, tipo, você fica naquela, tipo, pô, peraí, como é assim, na minha máquina esse teste passou e no pipeline não passou? Problema no banco. É? Não, aí você, aí você fica assim, pô, o que aconteceu? Aí você começa a, a descobrir determinadas limitações e determinadas coisas que acontecem nos sistemas operacionais distintos que, mano, pra você descobrir isso, você, você vai levar um tempo absurdo, uhum. assim. Então, tipo, pô, já aconteceu em um projeto meu, recente até que eu tava, que, tipo, pô, eu tava usando Mac, alguma pessoa tava usando Windows e outra pessoa tava usando Linux, parece. E, beleza, tipo o, o teste da pessoa no Windows passava era, era, uma, era uma aplicação em React Então, tipo, testava as coisas Usava o Node, tipo, debaixo dos panos, né Subiu a aplicação, travou, não passou Tipo assim, eu fiquei, nossa, como que Como assim passou, tipo e, a, e eu vi a pessoa rodando os testes De fato, passava Aí o que foi que eu fiz? Baixei para minha máquina Que era Unix, né, então Mesma base de Linux E passei e eu rodei o teste e não passou e aí a gente foi, tipo, descobrir Né, alguma coisa Do, do Das instâncias que o geste subia Como que eles... É, o Nossa. famoso await todo mundo vai ter Problema de assincronicidade Quando trabalhar, tipo, com Node Com, com hum. Web, principalmente, que é que você Às vezes, a, tá rolando Na sua máquina, ele não pega o ciclo De vida de renderização do, de, do componente No seu teste Sim. E às vezes, tipo, no seu teste passa liso mas como você tem outro sistema operacional que lida diferente com. Uhum. Até que faz o file system mesmo, como ele vai ler as coisas, a, o AsyncOH não funciona, tipo, dá uma diferença, sabe? E esse é o tipo uhum. de coisa que faz total diferença quando você né, de fato tá Mas numa. É no, tem uma máquina que tá muito mais próxima né, da realidade que é a máquina que tá uhum. rodando pipeline, certo? Do que uhum. a sua máquina. Né? Então, tipo, a sua máquina é. pode acontecer qualquer coisa Você pode estar com uma biblioteca instalada Tipo, deprecada Depreciada no, no, né? Então, uhum. esses tipos de coisa Também evitam muita dor de cabeça Quando você tem um pipeline né? é. Isso até é legal que acontece, né? O pipeline serve para isso também para quebrar, né Porque aí você, pô, peraí, não quebrou aqui Mas quebrou no pipeline Então tem alguma coisa errada chegou, comigo né? aqui, Com meu, o com meu sistema, né E aí a gente já emendando para o quarto tópico aqui, que é a falta de qualidade. E aí quem quiser, quem foi o querido aqui que já quer começar, dando aquela, aquele bombaço aqui sobre falta de qualidade no software. Testes.
4: <risos> Requisito número um para manter a qualidade, testes. Se não tiver teste, é muito difícil. Tinha que ser assim, essencial desde o dia zero é, para ter o mínimo de qualidade.
3: Uhum. Tá.
2: Cara, eu, eu posso falar um pouquinho eu vou falar sendo assim um ponto hipotético uhum. Né? Uhum. É, que é o seguinte é, você fala teste, eu vejo o teste de uma maneira muito positiva e, tá?
5: é, e, e
2: eles têm de ter e aí quando você falou, eu comecei a pensar aqui sabe? muitas vezes depende do time, quando o time não é coeso, assim, maturidade lambda, a gente costuma vender times né? em vez de vender pessoas, então uhum. é comum a gente ter times muito bem sincronizados, a gente vê aqui é top no podcast, o Rodrigo já trabalhou com o Fernando, que já trabalhou com o Zabim então, assim, é fácil ter essa sinergia. Mas quando essa sinergia não existe, rotati alta rotatividade, as empresas toda hora estão tá pegando gente nova, o teste serve mais ou menos como, na um, brincadeira, como um chicote, assim, dá uma, uma chicotadinha no carro. Assim, ó, ah, você tá fazendo, não tá passando. Não adianta você querer fazendo do jeito errado que não passa. <risos> né? assim, é... é nesse, e nesse ponto, você consegue colocar um pouco mais de responsabilidade no time. Eu queria só colocar isso, que... A, o, eu, eu vou colocar assim, se todo mundo fosse mega responsável, o teste passaria toda vez e pare pareceria que não precisaria, mas como não é a realidade, <risos> na minha visão não é a realidade, vai ser utópico então é, tem de ter mesmo, porque como é que você vai garantir que 50 pessoas 30 pessoas, 20 pessoas vão seguir uma, uma regra,
4: né? Uhum. ainda que no começo de um projeto às vezes pode ser que dê a sensação de que ah, não precisa né? mas é, conforme vai evoluindo o projeto, é, você vai colocando novas features ou alterando features já existentes você vê que quando não tem testes você não tem visibilidade nenhuma você não sabe o que uhum. quebrou é, então o teste, a, além é. de garantir o que você está desenvolvendo ali, é, que está funcionando é ele deixa, ele faz com que as outras coisas que já foram desenvolvidas é, uhum. estejam funcionando também. Então, uhum. depois que o projeto cresce ainda mais, é, um projeto sem testes, assim, não sei se, se vocês já trabalharam em um projeto grande com te sem testes, é, é muito doido <risos> a, a falta é, de a confiança tá? de que vai funcionar aquilo.
1: É, eu acho que fora fora que testes é uma documentação viva né então tipo isso é então, uma coisa tipo assim você, pô, você pode escrever uma documentação tipo, excelente Mark um gigante sobre o que cada feature faz mas uma coisa é a documentação é. uma coisa está escrito outra coisa é o comportamento daquilo que você prometeu na documentação então você tendo é. testes você tem mais uma garantia de que você tem uma documentação viva tipo de que os comportamentos dos quais você né Des escreveu ali são os comportamentos esperados eu acho que isso ajuda Sim. muito mais às vezes até você enquanto desenvolvedor entender as features do sistema você fazendo só os testes tipo cara assim, nossa pô, que bonito por muitas vezes por exemplo pô, por muitas vezes eu vou no GitHub sei lá tô com uma biblioteca e essa biblioteca ela sei lá, tem poucos exemplos de como utilizar ela sabe e às vezes ela não tem o exemplo que eu preciso e aí o que é que eu faço? Pô, aí eu, aí eu fico loucubrando, né? Porque de fato você não vai ter, tipo, pensar em todos os casos de uso para sua aplicação. Então você pode, e é perfeitamente natural que você só dê alguns exemplos na documentação de como é utilizado, mas aí você por exemplo, está num caso especial que você precisa utilizar de uma determinada forma, né? Tipo, pô, imagina que você tem uma, uma biblioteca que tem que um método para você e esse método aceita é uma string, por exemplo. E suponhamos que a sua linguagem seja é, de tipagem é, dinâmica. Então você não tem um tipo explícito ali. Aí você pensa, pô, ela aceita mais string, mas será que se eu passar um regex, que é o que eu preciso agora, vai funcionar também? Pô, e aí você vai lá, abre, a, abre o GitHub da biblioteca, vai nos testes e vê se algum exemplo com regex. Aí tipo, você tem um teste uhum. que ó, funciona Se você passar uma regex também Aí, tipo, Ok, era isso que eu precisava sabe? Então você não tem a documentação escrita Mas você tem uma documentação No teste da solução que você precisa Isso eu acho que é uma coisa Essencial assim, tipo, Uma qualidade de uma documentação mesmo De um uhum. de um software
3: Ter essa informação lá eu, Nossa, eu, eu acho muito da hora Quando você abre um projeto Você entra naquele projeto que ia estar tá andando né? Aí você fala, falar, ah, será que tem teste? Aí tem teste, e você fala, ah, legal tem teste esse abre, cara, <risos> eu acho lindo a maneira como o Jest mostra os testes, tipo, organiza né, os nomes, porque eu acho que fica muito legal de ler. E, cara, quando você pega aquele, os testes de algum trecho de código que você quer ver, aí fala assim, tal coisa deve fazer isso, tal, você fica olhando a, a sequência de testes assim, você fala assim, cara, parece que a pessoa que escreveu aquilo tá falando com você. Olha, ele vai Total. buscar o usuário no banco de dados, ele vai alterar essa informação, vai gravar no banco de persistir no banco de dados, vai retornar esse é, essa entidade modificada. Cara, você não deu uma linha de código, você só deu os nomes dos testes, cara. E você sabe o que aquele código faz. Cara, isso é muito muito bom, assim, porque é, fora que te dá essa segurança, né, que o Zé me falando. falando. É, que quando você vai mexer numa aplicação... Se a tua aplicação é um CRUD, que tem meia dúzia de arquivos... Parece que é muito bobo você escrever um testezinho lá... Escrevi uma comunicaçãozinha e fiz o um teste. Mas quando a tua aplicação tem tipo... Sei lá... 200 arquivos, 600 arquivos... Sei lá... 10 mil linhas de código... Cara, quando você faz uma modificação lá... E você faz o build sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha fala assim, cara, será que eu quebrei alguma coisa em algum lugar dessa imensidão de código? E, cara, assim, muitas vezes você afeta mesmo, você mexe e afeta, e quebra um monte de testes, tomara que quebre, né, quando, quando você faz uma modificação, você espera que, que, que quebre algum teste, porque você fala assim, ah, então agora eu vou ver todos os lugares que, que essa modificação que eu fiz afetou. Não ter isso é, acaba carretando, acho que é engraçado né Porque aí liga com todos os nossos códigos anteriores Você vai começar a levar Código que não funciona pra produção Que até faz build, rodou, fez o build Ah, funcionou Aí você sobe lá direto por FTP E mete em produção diretão Lá na produção E nem roda, aí você não rodou migration Então você não sabe nada do que tá acontecendo E cara, aí quebra lá Aí vai acarretar todos aqueles problemas Perda de confiança do cliente final Perda de confiança do time, toda vez vai ficar cruzando os dedos pra, pra não quebrar nada. O cliente, o dono do produto também vai parar de confiar, porque toda vez que tiver que fazer uma coisa nova, eu falo assim, eita, vamos ver o que, que vai quebrar a hora que esse time meter a mão ali no código. Cara, testes garantem muita, além de garantir, né, que, que é, quando você mexe alguma coisa o resto tá funcionando ainda, né, tipo, não quebrei nada do que já tava funcionando, ele ajuda muito no entendimento do, do, que, do que a aplicação faz. Porque geralmente você não vai entrar no projeto para modificar ele inteiro. Você vai modificar um pedacinho. Tipo, ah, é só aquele pedacinho do código que eu preciso adicionar alguma lógica ou modificar alguma coisa que tá ali. Se você olha os testes só daquele trecho que você vai tocar, meu, isso já é uma documentação muito maravilhosa. E é uma documentação viva. Porque se você alterou e modificou algum comportamento, provavelmente você vai ter que atualizar os testes. Ou adicionar algum teste a mais, ou remover algum teste que não precisa mais, porque aquele comportamento saiu. Ou seja, você começa. Se alguma coisa modificou, você tira, se não tem mais. Se alguma coisa acrescentou, você vai. Vai aparecer um teste a mais. Então essa documentação ela vai acompanhando a evolução do software. Então, isso garante que outro. Você pode mudar os times, entrar outras pessoas, que as pessoas vão conseguir é, dar segmento no trabalho com tranquilidade, né? Sem precisar passar noites noite em claro aí. Preocupado se quebrou alguma coisa ou não Então garantir a qualidade É muito importante
4: E acho que uma sensação melhor Do que ver todos os testes passando É quando você desenvolve algo E aí você fala, bom, tá tudo funcionando Testei aqui manualmente, beleza, agora é só subir Ou só rodar os testes, aí na hora que você roda o teste Você vê que quebrou E aponta em cada lugar que quebrou e você fala Caramba, ainda bem que tem os testes aqui Agora eu vou lá, corrijo e beleza
3: Exatamente e é legal pô. quando quebra, aí você fala assim Nossa, cara, jamais eu ia reparar que é <risos>
1: Você, não pô, quer você fica brigando com os testes, né? Tipo assim, não, pô eu acho que esse teste, ele tá errado porque não faz sentido ele quebrar se eu mexer mexo num lugar assim X, e aí você começa a brigar é. com o teste ali, tipo não, mas se eu desfazer essa modificação que ele passa hum, aí ele passa, aí você... Mas onde, onde por quê? Mas por quê? Aí você então, no final, Você sempre perde a discussão. Você sempre perde. Porque a gente o seu pé sempre a pensar, vai a né A gente força é, a pensar é. no você, software. Meu irmão, ele tava certo esse tempo todo, de fato, de fato. Aí você pede perdão, tipo, ok, você correto. Foi, foi mal, foi mal pro cara mim.
2: Exato, exato. E esse ciclo todo ia acontecer em produção, ia voltar, como o Kuma falou, e tudo isso você fez ali, porque isso ia acontecer, isso é inevitável. Você fez errado, se passasse, uhum. ia estar tá lá, ia passar por outras camadas, outras pessoas ia passar dor de cabeça. Assim ficou em você ali, ficou centralizado no, no criador da problema, né? a pior coisa entende. é descobrir
4: o problema é, é o cliente descobrir o problema né? o usuário final é. o problema.
1: acho que é um excelente, um excelente caso de você a, achar esses erros assim que você às vezes não consegue identificar de primeira às vezes até você perde um tempo por exemplo, quando você está acostumado a vir muito de uma linguagem é, funcional, né? Que, que as coisas são imutáveis e que você passa objetos pra, pra uma função e essa função modifica esse objeto e retorna um novo. Né? Ela, ela não Sim. modifica, né? ela copia esse, faz uma modificação, Sim. retorna esse novo que ela copiou e mantém o estado do anterior. Aí você, pô, beleza, agora eu vou, vou pra um projeto que é a linguagem é orientada a objetos. E aí, pô, tem mutabilidade Aí você faz o mesmo método Você passou o objeto hum. Você esquece, porque, deve né, você mudou de contexto Tava acostumado <risos> com a coisa De que as coisas são alteradas por referência E aí você vai Faz o bagulho e, tipo É... Mudou, né, foi? É, ué, uhum. tipo que mudou Falhou valor? porque é a mesma coisa que eu tô fazendo Aí, tipo, o teste vai lá e falha Não, ó esse valor mudou, esse valor mudou, esse valor mudou Aí você tipo, fica, pô, mas por que que mudou, mano? Na outra, eu tava fazendo a mesma coisa Nessa linguagem, eu faço nessa E mudou, aí você começa Tipo, ah, ok Aqui eu tô mudando <risos> uma referência E não, eu uhum. criando um novo valor, né
3: É, cara, e assim Eu acho que À medida que você vai é, Tendo problemas ele, eles, vão, eles vão se acumulando tanto Durante, aí, tipo, faz uma modificação Ele quebra outro lugar Aí você sobe pra produção... Ah, apareceu um bug... Aí você vai lá e corrige o bug... Ah, esse bug que você corrigiu criou outro bug... Aí esse bug que você corrigiu criou mais três... Chega uma hora que o time já não consegue mais fazer feature... Ele fica tão enrolado consertando o bug... Porque não tem teste para garantir que você mexeu e fez outra coisa... E, uh, chega um momento, no, no começo parece que o time é muito rápido né? Ah, não precisa de teste Vamos só entregar feature Pra, pra ser mais rápido, aí começa Feature, feature, feature A hora que começa a vir os bugs e você começa a tentar corrigir e ele cria mais bugs Chega uma hora que o time para de entregar feature E fica só corrigindo bugs Só pagando incêndio E nessa hora, é, na hora, é essa hora que o projeto Começa a morrer Porque ele, ele para de ganhar evolução ele, ele para de ganhar novas features e fica só sendo remendado, porque, porque o projeto não tem qualidade. Então você não consegue manter ele de pé. O time gasta tanto tempo tentando manter ele de pé que fica com medo de colocar features novas. Ah, vamos fazer esse, essa funcionalidade nova? Eu assim, não, assim, não, mexe aí, que isso aí tá funcionando, deixa E aí, se, aí o projeto começa a ficar estagnado. Ou o time fica o tempo todo apagando incêndio, ou o projeto vai estagnar, porque ninguém tem coragem de voltar a mão mais. E aí o projeto morre, consequentemente, porque uma hora ele vai ficar obsoleto ou uma hora ele vai ficar impossível de usar. De tanto bug que vai ficar. Né? É,
4: e software que não, que não muda, não gera valor. né e... uhum.
2: Eu já passei por um caso é desse, onde
4: sombra. eu
2: mexi num software, que ninguém queria mexer. Ninguém, time nenhum queria mexer. Mas eu fui contratar pra mexer nele, eu e mais uma pessoa. Aí quando precisei de uma consulta do arquiteto, lá do, da, que era o geral lá, é, cara, mas por que você tá mexendo nesse software? Cara, porque é meu trabalho. Eu tenho <risos> de mexer. É o meu trabalho. Tipo, o que eu vou fazer? Vou ficar olhando pro software e não fazendo nada? Tipo, né? Eu criei um microserviço, meio que fiz um chupacabra ali pra puxar do lado, meio que se comunicava, mas não se comunicava. Meio que já pra que tirar ali uhum. o legado aos poucos, assim. Mas já levando essa ideia que o pessoal fala, ninguém quer mexer, né? Então, vamos mexer, mas mexer separado, assim mas aí a minha dificuldade foi essa ó, eu tô mexendo, mas eu tô mexendo separado eu, a partir daqui eu já não converso mais com ele eu só pego um dado aqui no REST né? mas assim, acontece uhum. essas coisas e, tipo, é engraçado que um arquiteto que é um cara que não deveria ter medo de mexer um cara que, tipo, a gente espera que todo mundo assim, tem os tem desafios mas assim, não quando ponto de falar, não é um software que está sendo usado, não é um software que assim, vamos matá-lo. É tipo a assim, gente vamos deixar lá, ver se ele morre sozinho, sabe? É uma coisa estranha, eu passei, pra, eu passei pra situação, é muito esquisito isso. Tipo, todo mundo está usando o software, mas a visão técnica é tipo, velho, o que, que você está mexendo nisso? Tipo, <risos> não sei se já passaram por isso, é bizarro esse negócio.
3: É, é verdade, cara. É. E assim, quando você pega um projeto que ele é, não sei se já fizeram isso, pegaram um projeto Legado, que é imenso. Eu, eu mexi uma vez num projeto, ele tinha um método, era um método que fazia um cálculo tão complexo, ele devia ter tipo 500 linhas de código em um método só. Dentro de um método, era muita conta. E dentro desse, desse método, ele batia em serviço, ele fazia cálculo, ele persistia coisa no banco, buscava coisa no banco. Cara, tudo num método só. Aí eu fui contratado para adicionar um step no meio dessa, desse monte de, de coisa aí, né? aí eu falei assim, bom, vou colocar um if porque se a pessoa adicionar esse parâmetro <risos> na conta, ele vai entrar nesse if vai pegar o valor que estava sendo calculado antes, vai fazer adicionar esse step da conta e aí segue a vida, aí o valor segue pros outros passos da conta cara, eu tinha que pôr ele num lugar muito específico daquele cálculo sabe, e cara eu fiquei pensando assim, meu eu tô botando uma lógica no meio de um monstro de lógicas, não tinha nenhum teste nessa, nesse projeto eu fiquei, cara, certeza que eu vou quebrar Ô, alguma como? coisa. Ficou assim, ó, if sistema, if se seu é mas... sistema, né? Foi tipo isso? É. If, tipo, Nossa, if não, sistema.
2: É... Não, se sistema. Tipo, tinha era, é um
3: era uma aplicação que fazia um cálculo, né, de um preço. Ele calculava um preço baseado em muitos parâmetros, mas muitos mesmo, assim. Tipo, tinha várias variáveis. E aí, no final, ele conseguia fazer o, o valor do produto, sabe? Baseado em cotação. Em outra média de não sei o que, em estoque, não que, ele pegava um monte de parâmetro e ia fazendo uma conta, no final ele falava assim: ó, esse valor é, o valor desse produto é tanto, fazer essa conta. E todo dia ele só dava esse cálculo porque todo dia mudava o valor do produto. E aí, eles queriam adicionar mais um parâmetro, sabe, mais uma variável nessa conta. Que era uma variável que, tipo, para alguns produtos tinha e para outros não. Então, ele teria que ser parametrizado para usar ou não esse, né, mais esse parâmetro na conta. Cara, a hora que eu olhei o método, eu falei assim: meu, certeza que eu vou botar isso aqui. Vai quebrar alguma coisa. Papai. Nunca reclamaram nada comigo depois que eu entreguei esse trabalho, mas Cara, não tem que ter certeza. Cê, não
1: cê, tem cê, que você ter não ter ficou pra, pra esperar, né? Você não esperou é. pra reclamar, né? Não! Eu
3: fiquei. Sabe, sabe quando você, você solta e fica lá esperando, assim, ver se o pessoal vai te mandar alguma mensagem? Fica assim. Tia, tia e tinha git Cara, tinha git tinha git. Eu acho que é, vai até É bom que o, o git blame Ele
1: é né Aí, tipo, você começa é. a xingar assim Nossa, mano Por que é, que você cara. fez isso? Eu, eu ia dormir
3: à noite É, cara Eu fiquei Meu, não brincadeira Eu fiquei uma semana Assim, tipo Esperando que alguém me ligasse nossa, parou de funcionar alguma, mas nunca me ligaram, mas assim, deu tudo certo, aparentemente. Software morreu. Mas cara. Ou, é, ou nunca perceberam que deu algum problema, mas. Cara, você não consegue ter certeza se, se as coisas estão funcionando ainda ou não. E, cara, você começa a ficar no terror. depois você começa a, a não confiar mais. Aí você fica com medo de colocar novas features, E aí fica. O projeto morre. Porque não vai evoluir mais
1: projeto cara, foi de base, né? Eu não,
2: eu, eu não posso julgar é. as pessoas, mas, assim, mas eu não entendo como é que as pessoas fazem isso, cara, porque assim, eu nunca fiz um código que eu não refatorei ele pelo menos três vezes, eu tenho toque, sabe, eu preciso fazer aquilo, assim, e eu sei que não é escrito em pedra isso, eu sei que não pode ser escrito em pedra, mas se começa a crescer, passa tipo de 30 linhas, um método, eu começo a olhar e falar, cara, Sim, cara. tem responsabilidade a mais aqui? É, então assim, tem que separar essas responsabilidades, cara, porque né? tem que ter, você vem ali, faz uma loja, tem responsabilidade é. interna.
3: Não, e pior que eu falei assim, cara, eu vou, escrever, eu vou escrever teste pra isso aqui pra garantir que pelo menos o que tá aqui já tá funcionando. Cara, como é que você testa um método que Sim, tem meu. 200 linhas, cara? Como que você vai escrever um teste pra isso, cara? Aí eu falei assim, ah, pra fazer isso eu vou ter que refatorar, vou ter que separar ele pra poder quebrar em pedacinhos e testar cada um deles. Aí eu falei assim, hum, cobrei tanto por esse travado, não vai dar, meu. Véio. Não vai rolar.
4: <risos> e vai longe essa refatoração, hein? Nossa. É,
3: cara, meu... Eu até ofereci, você quer saber? Tipo, é, perguntei se eles gostariam, mas cara, é isso. Né? Tem empresas que não vê valor nisso. Então, falei, não. Mas vai, vai continuar igual? Eu falei, vai, mas só que eu vou melhorar né, a estrutura, a legibilidade, da manutenção. Ah, não, depois a gente vê isso, então.
4: Aí, Acaba sendo um problema gente... cultural também, né? Você querendo dar uma é sobrevida, né? Galera.
2: Pro, se fosse uma pessoa é, que estava então... querendo fazer uma dieta, fazer ele durar mais, o cara falou, não, deixa, deixa ali, fazer assim, né? Tem problema de saúde, não precisa tomar remédio. Aí uma hora vai adoecer no software e pum, morre.
3: É, fica para depois. Eu acho que é o mesmo caso que entra, dívida técnica, né? Você começa tipo assim, ah, eu tô, tô aqui, tá. Ah, isso aqui não dá pra fazer, isso é muito, é uma ferramenta muito válida no desenvolvimento. Você criar dívidas técnicas. Porque tem certos momentos do, do projeto que você não consegue fazer tudo. Que é aquele caso, ah, eu estou implementando isso aqui, mas, putz, dependia isso aqui, sei lá, de um front-end, alguma coisa assim, que não tem ainda. Mas eu consigo implementar a feature aqui e deixar, sei lá, algum valor fixo aqui agora. Mas eu sei que a hora que ficar pronto aquele front-end ou alguma outra coisa, eu consigo fazer isso aqui ficar dinâmico. Mas, por enquanto, para poder entregar valor agora, eu vou deixar esse valor fixo aqui. Né? E aí eu crio aquela dívida para poder voltar naquele código lá e ajustar aí aquela dívida fica. Aí, fica aí fica aí fica duas, três, dez cara, chega uma hora que você tá com tanta coisa hardcoded no, no, na, na aplicação que começa a ficar meio tipo é, quase que inviável, né, você conseguir continuar a evoluir a aplicação porque você vai gastar um tempão só, só é, puxando essas dívidas aí e chega uma hora que eu acho que até o time mesmo começa a falar assim, ah, deixa assim vai, vai largando, né Acho que isso daí também vai, vai começando a bagunçar o projeto, demais, assim. Então é importante voltar e resgatar essas dívidas.
4: É, e é importante pensar que essas dívidas, talvez o ideal seja é, serem pagas, é, como fala, aos poucos, porque você parar tudo para só... Resolver dívida técnica também acaba sendo um problema, né? E, e você vai deixando e pensando que talvez você vai fazer isso e, e acaba que esse dia nunca chega. Então, talvez é, o ideal seria criar um hábito de sempre olhar para essas dívidas, né? Ou alguma forma de, de deixar isso visível, né, para o time uhum. é, e ir pagando aos poucos e ir refatorando aos poucos, né? Ah, desenvolver uma feature uhum. nova e ver se tem alguma coisa ali para melhorar, pra, alguma Sim. dívida para pra, pra, pra resolver e tal. É.
3: É assim tem coisas assim, tipo, às vezes você tá usando uma biblioteca que, que você já viu que ela tem uma, tem uma coisa que você já tá em é, release candidate, que tem alguma feature ali que resolve algum problema que você está tendo no, no teu projeto com, com essa Lib. Mas você sabe que na próxima versão dela, vai resolver, e aí você vai conseguir usar a biblioteca do jeito certo. Aí você usa ela meio, né? Às vezes meio no arranjo ali, no arranjo técnico para ela funcionar. E você já marca aquela dívida e fala assim, olha, que hora que sair a versão nova dessa biblioteca, a dívida técnica é atualiza a biblioteca e desfaz esse código que era um, um contorno ali de algum problema. E cara, é, é isso. Aí às vezes você fica com a biblioteca lá antiga lá e nunca mais vai atualizar de novo. E nem desfaz aquele código que ficou meio feio lá, meio esquisito, né? Que era só pra dar um contorno ali pra funcionar alguma coisa. <risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Bom, eu acho que nesse, nesse caminho maravilhoso, vamos para o... <risos> Pro último item aqui, que eu acho que é um dos itens mais preferidos de todos aqui, imagino, <risos> que é o Over Engineering, ou acho que talvez em português ficaria mais algo como sobrecarga de engenharia, e aí eu, 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 sei lá, vejo que o, o Samuel é de ter algum caso especial, assim, principalmente né, por vir do mundo do Java com... Um over-engineering, ah, <risos> quer comentar, Samuel?
2: Na primeira vez que eu li o tópico, eu fiquei, eu senti um preconceito, assim, eu falei assim, ó, eu acho que pro lado errado, mas eu entendi que tem realmente over-engineering, cara, quando a pessoa pega ali e faz exagero, já a galera gosta de brincar muito com interface, às vezes o cara joga interface em tudo ali, começa a jogar interface na, na loucura ali, eu já desenvolvi sistemas que, cara, demorei dias, meses, mesmo dias, quase um mês, para poder entender como fazer a persistência do negócio, porque o cara fez, reescreveu o Hibernate. Para quê? Tá tipo assim, foi uma decisão arquitetônica toda errada, não tava certo aquilo. Não, não vai ter um. Se, se lê o Clean Code, vou colocar de Java aqui, Se lê o Java efetivo. Cara, eu não vou lembrar do livro aqui inteiro, mas é com quase certeza. Não vai ter lá. Reescrevo o Hibernate. Hibernate é uma biblioteca maravilhosa, faz tudo. É tipo, se você tem problema de desempenho com o escava. Provavelmente você não tem. Provavelmente está sendo implementado do jeito errado. Raríssimos os casos, né? A gente fala, ah, vou implementar JDBC, vou colocar uns JDBC no projeto porque porque meu projeto não performa bem com Hibernate. Não vou dizer que não, que não tem os casos, né? Mas existem outros caminhos também, né? Às vezes a gente pega uns caminhos assim, que só o caminho que o cara coloca destrói o sistema, cara eu já vi isso acontecer, e assim eu protejo minha linguagemzinha do meu coração o Java, que na minha opinião se for feito bonitinho, é a linguagem mais maravilhosa do mundo, não tem verbosidade como o pessoal fica falando que tem ele é clean, é o código clean, eu fiz esse teste recentemente tá? não vou falar aqui com qual linguagem eu vou arrumar a aqui, mas foi, cara outra linguagem, a cada, a cada método tinha de colocar um comentário e o Java, quando você usa o Clean Code ali, sem exageros, né? Também, por exemplo, o Clean Code fala que você não pode pegar e colocar mais que três atributos no método. Mas nada impede de você colocar um quarto. Beleza, você só pode colocar seis. Seja mistério. Só
1: que não, né? É, é. <risos> você não tá de pedra,
2: né? É. Também não, Agora tem, tem um. Eu tenho uma frase que eu vou aqui sumonar da minha esposa, que minha esposa é desenvolvedora de Java há mais de 20 anos, e ela fala assim: que existe muito na nossa área de Java, os chatinhos. que são pessoas chatinhas? o cara que vai lá e muitas vezes vai fazer um teste com você, aí chega lá, tipo vou dar um exemplo aqui minha esposa, minha esposa eu tenho certeza absoluta que ela é muito boa no que ela faz não vou nem colocar eu no meio aqui, ela é certificada da Sun Microsystem, né, o Java hoje tá na Oracle tá? então assim, ela é foda, sabe assim né ela foi lá na Red Hat, lá falou com o Ed Senaga, que é um cara aí, vice-diretor da, da, da Red Hat disse que ela queria ficar tudo encantado com ela, queria que ela fosse ser evangelista já teve teste que ela fez e que o cara falou com o código dela, ah, esse código você fez um comentário por que você fez um comentário nesse código aqui? esse código aqui não tá bom, você então, assim, tem muito disso, sabe, você assim, é muito, então assim é. às vezes os engenheiros que estão no projeto sabe, assim, não entendem nem a finalidade, já aconteceu comigo também, é... vou aproveitar e puxar esse gancho já que você me cutucou aqui, Rodrigo que, cara, eu fiz um método eu lembro recente, assim, não é muito recente mas assim, foi nos últimos anos e assim eu tinha um motivo para colocar aquele negócio em cascata para um tri-catch, para várias coisas existia toda uma, uma, uma filosofia ali para ficar melhor o código e o cara falou cara por que, que você fez assim mas do jeito de, assim tipo, querendo já desfazer, estava falando assim eu falei cara mas é assim que uhum. tem que ser feito até você assim, isso aqui tá usando tal tá, tá, essa técnica tal tal aí o cara ficou ainda resistente porque porque ele tinha o, ele era o, o arquiteto e aí na cabeça dele aqui não fazia sentido ser assim, daquele jeito eu tinha que explicar para ele ensinar para ele Aí ah, ele, ah, ele ficou meio que assim... Ah, tá, você me convenceu porque você tá... Então, assim, é, é muito difícil comprar, sabe, a ideia? Assim, eu acho que às vezes acontece também muito disso. As decisões vêm de pessoas que muitas vezes não estão abertas às melhores decisões.
1: Sim. É, total, né? E eu acho que às vezes, é, às vezes... as pessoas esquecem que a tecnologia vai evoluindo, né? É. Então, <risos> tipo, <risos> tipo... assim, pô, mano... É, a sua linguagem, ela já tem, tipo, há muito tempo... Pô, sobrecarga de método Tipo, né? Eu tenho polimorfismo Show, bacana Eu Gosto Tudo. de polimorfismo Polimorfismo é lindo, adoro, cara Charmoso sobrecarga de método Pô, mas aí ela vai E implementa pattern matching Operador WEM, né? O operador switch Pô, você olha aquele bagulho Nossa, como é simples Você olha como é simples Né? Aí você Tipo assim, pô Em poucas linhas Sei lá Umas quatro linhas Você consegue resolver a mesma coisa, o mesmo comportamento Do qual você poderia resolver com um polimorfismo Ou implementar o um strategy Tipo assim, aí você vai criar tipo N abstrações para resolver uma coisa que pô Com um Nzinho ali que já vai fazer o um match dos seus tipos Vai resolver o seu fluxo da mesma maneira Sabe, tipo... E não, não, não tem problema, sabe, os, os exemplo, padrões de projetos são muito, muito bons, né, tipo, o polimorfismo é muito bom, mas, tipo, se, se com o passar do tempo a sua linguagem te permite você resolver de maneiras que, por exemplo, às vezes até a, a própria, a, o time é mais novo, as pessoas são mais iniciantes, e às vezes a pessoa vem do background, tipo assim, de uma linguagem com uma filosofia um pouco diferente... Por que não fazer, sabe? Se você vai facilitar, facilitar pro time, sabe? para as pessoas do time. Uhum. E de quebra você ainda aprende uma coisa nova, sabe? E Você começa a repensar sobre os seus próprios conceitos em programação, né? Tipo, Pô, por que que eu vou, né? Pô, por que que eu vou lançar uma exceção aqui, e não lançar um, um wider com left, sabe? E aí você, tipo, uhum. você, você vai entendendo que é, para que que eu vou tipo, bolar uma super engenharia. De eu vou uhum. ter que implementar todos os padrões de projeto, né? Que são coisas o quê? Coisas que resolvem com problemas comuns. Só que, pô. Se... Se você tem problemas comuns que são resolvidos com, né, com padrões de projeto ao longo do tempo, pode ser que esses problemas comuns que você resolveria de uma forma, você resolva de uma muito mais simples, muito mais elegante, uhum. sabe? Isso não impede de você, tipo, não, agora nunca mais eu vou usar a estratégia. Tipo, não é isso, sabe? Mas se dá o seu contexto do seu projeto. Você, você tem uma lógica que você pode usar um... Sei lá, às vezes, pô, pô às vezes só tem um if e um else, é, acabou. Você precisa mesmo usar um strategy? Sabe? Tipo... Você precisa usar <risos> uma bazuca tipo, é. pra um... Né? Exato! É. E
3: funciona? Gente... Funciona, né? Funciona.
4: A gente Exato. é meio... É a gente é meio programado pra observar a repetição. Então a gente vê uma repetição a gente já pensa em abstrair. E às uhum. vezes não tem problema repetir. Às vezes você pode repetir uma ou duas vezes ali e vai ficar mais simples, mais fácil da manutenção do que abstrair, né? Sim.
3: É, sim, exatamente. Então, a gente dá avaliar né, com, uhum. em que momento você vai usar essas técnicas, porque é, a gente faz muito isso na Lambda, né? Inclusive nos projetos, a gente defende muito isso, de usar uma abordagem de, de arquitetura, arquitetura emergente, né? À medida que, ela, uhum. que as coisas vão sendo necessárias no projeto, aí a gente vai implementando. Ah, sentir. A gente começa aquele projetinho bem simplesinho, tranquilinho, né? De, de API REST lá. É bem, bem chuto Ah, agora eu senti necessidade de usar o strategy, né, uma factor. Ah, a gente vai lá, vai fazer. Mas se não, não surgiu essa necessidade, meu, não vamos colocar, só para colocar. É, eu já vi projetos, por exemplo, que eram normalmente projetos de teste, alguma coisa assim, né, coisas mais simples, que não tinha banco de dados, mas tinha uma camada lá de infraestrutura, de repositório. Porque assim, ah, porque é o padrão, sei lá, do, do Clean Code, Sim. do clean. É sujeira. Aí, tem... Aí cara, então, mas assim, pega aquele padrão de, de estrutura de projeto e fala assim, não, acho que daqui a um mês a gente vai colocar, vai, a gente vai colocar o banco de dados. E já cria a camada. Cara, se não colocou agora, não cria essa camada, sabe? Tipo, e se, e se mudar a direção do projeto e resolver que não vai usar, vai usar outra coisa, vai usar memória. Ah, não vou mais usar, sei lá, ou... Simplesmente não vou usar o cuidado dados. Você cria uma camada que não serve para nada, que tá lá só é, com um pedaço de código, e todo o código que a gente põe no, né, no nosso projeto, todo o código é custo, porque você vai ter que manter ele. Se você escrever um pedaço de código, sei lá, se você escrever escreve um endpoint, ah, vou deixar esse endpoint aqui porque a gente vai usar daqui a uns meses, e você não usa, e ele fica lá. Não, mas ninguém tá usando, não faz mal para ninguém. Aí você não escreve teste para ele, não escreve nada. Se por acaso esse seu, seu pedacinho de código chama uma biblioteca, que por acaso essa biblioteca teve algum problema, algum bug, esse pedacinho de código que não tá fazendo nada na sua aplicação, vai quebrar o build da sua aplicação para um então, pedaço de a código a que você toda, nem tá né? usando, cara. Cara, olha o custo que isso vai trazer para você para um pedaço de código que você nem tá usando. Então, é, você implementar coisas que você não precisa no seu projeto... É, não é só tipo, ah não, mas isso aqui é rápido isso aqui é rápido eu já vou deixar pronto vou deixar feito já, não, isso é custo porque o time vai ter que manter esse pedaço de código que está escrito ali que não está sendo usado mas que é um potencial ponto de falha da sua aplicação um potencial ponto de quebra da aplicação, então tem que pensar bem antes de implementar isso padrões, ou escrever aquele códigozinho ah, esse aqui tá rápido, vou escrever não faça se, sua, se o seu projeto não tá pedindo aquilo, né, deixa pra fazer na hora que realmente surgiu a necessidade Ô Kuma,
2: você tá parecendo a minha esposa, só, sabe, só, um, só assim, a minha esposa, às vezes eu tô muito empolgado, eu vou vendo alguma coisa aqui em casa brincando, ela fala, acho que eu falo tal coisa aí ela fala, você vai usar? Ela falou, não. <risos> então você vai levar branco. Ela pra esposa, gente. Né? Aí ela falou assim: então não faz. Quando você for usar, você faz. Ela falou, tá bom. É eu é, eu fiquei empolgado, eu vou fugir aqui. Fico... Não. Então às vezes a gente se empolga, vamos ser sinceros, Às vezes a gente se empolga. Tem né? que segurar. Né? É.
0: <risos> você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
4: Mas, ó, esse exemplo do repositório é um ótimo exemplo, porque. O, o padrão, entre aspas, do mercado é você fazer algo do tipo ah, controller chama service que chama repositório, que chama modelo e às vezes você só precisava fazer um, um, um insert no banco e aí você cria quatro arquivos aí tem que testar cada um desses uhum. sendo que você podia só instanciar o banco ali direto no controller do hand, ou no handler e, e fazer a chamada ali mesmo, né? Então, você ia ter um arquivo uhum. só para testar é, fica fácil de entender, você olha pra um ponto só você não cria direções então não tem problema né você não precisa criar já Sim. desde o início várias camadas né isso é, gera custo igual você falou né porque gera complexidade <risos> e complexidade é custo uhum.
1: não é e aí você eu acho que nessa pegada mesmo Zabin você vai pô não vou criar o um projeto você vai ter que nascer em CleanArch CleanArchitect e que é estresa. isso porque porque o mercado tá usando porque foi o Uncle Bob que escreveu e se ele escreveu
5: uhum.
1: é isso tem que fazer, porque sabe, e aí você, pô, vou criar um projeto, aí eu vou ter que tipo entender o novo padrão de design de código, tipo, que é, pô, vou criar que tem o meu domain. as meu domens são interface, que tem o meu presentation, que tem os meus use cases, hum. que tem a minha infra, é, cara e aí, Nossa. pô, você vai descendo, irmão. É uma armadilha. Uma é uma aplicação armadilha. que tem é. três endpoints, aí você vai, tipo, é. fazer... Você faz 200 arquivos uma aplicação que tem três endpoints. E, e assim você tem a clareza do escopo da aplicação, né? Tipo, ela é muito pequena, ela é muito, muito concisa. Você, tipo assim, ela não vai mais crescer mais do que aquilo, porque a necessidade de negócio que ela está atendendo. É, essa e acabou, sabe? Tipo, as coisas foram meio definidas. Uhum. E aí você tá com o cliarque, E é isso. E eu Mas já cometi tá esse erro, viu? É.
4: Eu já cometi esse erro <risos> e acho que é a segunda maior. Eu é, o, é o segundo maior arrependimento da, da minha carreira, assim. A primeira é não começar é. a testar desde o primeiro dia, trabalhando como desenvolvedor. E a segunda é começar projeto com design de código ali o pronto, design. arquitetura pronta. Porque, tô... cara, era muito ruim ter. Qualquer coisinha mínima que eu ia fazer, ter que mexer em vários arquivos. Era muito ruim. Rabin,
2: uhum. 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 então a sua esposa aí briga com você e do Fernando também briga também. Fala igual a minha esposa. Pergunta, vocês é. vão usar? É, é isso aí. <risos> Eu acho que só eu sou casado com a programadora, né? Vocês não têm esse problema, né? Boa essa solução, Cara,
1: né? Não fala assim que me pega muito, tá?
3: É, é. Cara, então, toda essa complexidade que a gente coloca no, na aplicação, ela, ela traz vários custos, né? Primeiro é essa, que você tem que Sim, manter tão... todo esse código aí, você tem que fazer, manter ele funcionando, e dar manutenção e dar atenção para todas as implementações. Quando você vai colocar uma feature nova, talvez você tenha que espalhar essa... Você tem que criar toda essa estrutura... Sei lá, você criou um endpoint com toda essa estrutura né gigante, por causa da, da arquitetura. Você vai adicionar mais um endpoint, cara, você vai ter que replicar toda essa, essa cadeia também de padrão, e aí fica mais demorado, mais complexo, mais pontos de falha, mais lugares pra testar. Então, aumenta o custo, porque você vai ter que ter mais tempo de desenvolvimento e, de, e demora mais pra uma pessoa nova entrar no time. Porque, Sim. assim,
5: então... quando
3: a quando está muito complexo a arquitetura, você também, se você tiver uma rotatividade muito grande de pessoas que estão atuando no projeto, até a pessoa entrar no projeto e entender o que está acontecendo nas cinco, seis camadas que você criou ali no projeto, cara, essa pessoa vai perder um tempo ali, sabe? Então, você vai ter que investir muito tempo para conseguir entrar no ritmo e entender Ah, é aqui que eu tenho que mexer para adicionar essa funcionalidade de novo. Então, é, sempre que a gente... Coloca muita complexidade Ela tem que fazer sentido, ela tem que ser necessária sim. Porque aí sim é, a, a gente vai conseguir tirar Vantagens né, de uma arquitetura mais complexa Se não, o que vai acontecer é que, que eu, Como eu falei Se você tem uma rotatividade muito grande de pessoas Às vezes as pessoas vão demorar Tanto tempo para conseguir pegar o ritmo Do... Do projeto para poder implementar alguma coisa, que na hora que elas conseguirem, elas vão passar uma semana implementando uma coisa e vai sair, sair do time. Aí vai entrar outra e vai ficar. E aí o que vai acontecer é que o seu projeto vai começar a, a estagnar. Porque você nunca vai conseguir entregar aquilo com velocidade, né? Com qualidade. E aí vai acontecer exatamente todas as outras coisas que a gente já falou aqui nesse episódio, né? É, a gente vai começar a não ter mais entregas lá de features novas, vai começar só a apagar incêndio vai começar a ficar estagnado, vai ficar obsoleto e em algum momento a, a empresa vai falar assim cara, isso daqui é muito complexo, não consigo adicionar features novas, para tudo, vamos fazer tudo usar em outra
1: tecnologia. Total, total. <risos> não, e é, é isso, né? Você começa uma aplicação, tem 10 endpoints, um docker, aí você vai colocar o Kubernetes para gerenciar um docker é. e aí você coloca Terraform e <risos> Pra subir essa estrutura aqui, tipo, você vai fazer uma única vez essa estrutura, tipo, vai ficar lá, é isso que você precisava, sabe? Aí, tipo, pô, você precisa de alta disponibilidade. Pô, tacar um Kafka aqui. que é isso, eu preciso de fila, não. sabe? Pô, o que será que. IBM IBM Gil. É, tipo, Q. é, é exato. Tipo, será que seu banco de dados não suporta mesmo essa quantidade de coisa, sabe? Tipo,. É tipo, por que, que você vai colocar essa complexidade inteira no, 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 no negócio e aí você esquece, meu filho, que alguém tá pagando essa conta. E aí você complexificar é? mais ainda é mais custo de infraestrutura, né? Porque essas coisas não são, primeiro, não são baratas não, e segundo, tipo, hum. elas não surgiram porque num belo dia os caras queriam criar uma coisa nova, né? tipo Tem uma necessidade real, assim, uma necessidade que uhum. só atende, que isso é bem empregado, que isso gera lucro, né? E aí você começar um projeto que de maneira geral um projeto simples que, que você não tem perspectiva que ele cresça indefinidamente, né? Tipo, para que que você vai fazer isso logo de cara, sabe? E é muito uhum. aquela tipo, não, uma hora eu vou usar. Eu vou fazer isso aqui que uma hora eu vou usar. <risos> Exato. Eu vou deixar assim de, que eu vou precisar. Nunca vai chegar assim, tipo, não, vou, pô, vou subir terraforma forma aqui porque terraforma eu não preciso tocar na infra, não preciso fazer os arrasta e solta, sabe, tipo tá, mas você vai fazer tipo, só porque você sabe terraform, sabe, e outra pessoa não sabe, e aí tipo sabe, e aí, e aí tem que fazer uma coisa rápida que a pessoa, mas ela sabe uhum. mexer na, na infraestrutura lá, tipo no, na interface do usuário, né, ela sabe um command line uhum. e aí você cria essa complexidade, é isso você perde dinheiro, de novo e aí é vai ter giro.
3: dificuldade de contratar pessoas, né, pra atuar nessa tecnologia Total. toda, nessa stack toda complexa. Então co começa a ficar tudo mais difícil pro projeto continuar andando. Aí você vai ficar meio amarrado com as pessoas, tipo, ah, essas pessoas entrou aqui, não deixa elas irem embora, pelo amor de Deus. Ai, você refém, tá querendo refém, sair dobra o salário. É, cara, fica refém isso funcionário. É você criou uma, criou uma arquitetura, ou usou uma stack tão complexa, né? Que o Gold tá falando. Que chega uma hora que você fica refém das pessoas. Tipo, não, não deixa ninguém ficar doente também. Tipo, ficar cercando as pessoas pra que não aconteça nada. Porque se, se acontecer e tiver que trocar e contratar pessoas no mercado, você, você criou uma coisa tão complicada que fica até difícil contratar pessoas depois pra atuar no teu projeto. E aí, se você não conseguir contratar ninguém pra atuar no teu projeto, é, vai morrer. Porque não vai ter nem pessoas. Vai no máximo ter pessoas pra dar manutenção nesse monstro que tá criado, né? <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Eu acho que são cinco casos acho, muito bons da gente ter tratado aqui. Uhum. Mas são cinco eu... vezes, né, o software. <risos> cinco vezes é. o software. Às vezes pode ser que um desses motivos esteja em cinco softwares, né, dividido por cinco <risos> ou todos Bom, em um só. Nossa, isso aí vai terminar, né? <risos> isso daí não tem um vídeo de vida, né? Amanhã eu só pelo meu. <risos> Exato. Mas é isso, gente. É, é as aventuras do mundo do software tem dessas. É. E eu acho é que a gente podem deixar o último recado aí, o Fernando Cumbas, Jabinho, o o Samuel, se quiserem. Opa, Façam quero...
4: testes automatizados. É. <risos> eu falo para
2: vocês aí, né? Seguir as boas práticas, mas sem viajar muito na maionese, É,
3: é isso aí. É. Eu, o meu conselho é sempre foquem no problema não fiquem muito presos à solução, ao como fazer pensa mais no problema, eu preciso resolver isso qual que é o caminho mais curto para resolver isso, qual que é a tecnologia a coisa mais enxuta Java. que eu posso fazer para resolver esse problema, <risos> sem falar assim ah, ah, eu vou usar essa tremenda solução gigante aqui já vai na não. onda é, foco, Vamos só aproveitar, que tá mais. no problema e a partir do problema achem a solução, mas assim o caminho oh. mais curto que conseguir o Kuma é muito ok. sério, velho. Eu quis
2: cortar tava vendo o ah. um Java na Lambda aí. Um Vamos perder um script push na Lambda aí. Galera que tá escutando, aí, Java na Lambda aí, estamos usando o Java, que é conhecida como .net, né? A gente também tá
1: com a iniciativa Java aí. aí Java, hein? Aí. Vem crescendo como nunca. Só pra vocês saberem. Bom, se Java uma brecha, eu entro junto. Sim. E o top também. É todo mundo eu Java, que é o Kuma. É o nosso
2: líder. Eu quero o Kuma
1: liderando lá. O cara é muito samurai, velho. É, isso. <risos> Bom, o recado que eu deixaria é, não comece o projeto com Claire e acima de tudo, não é porque alguém escreveu que você é obrigado a seguir, então, antes de seguir uma opinião de alguém que falou, que passou por um caso de sucesso, acho que é bom você ser o cético, né, então, método científico acima né, das, de tudo, assim, para você ter né, sanidade e boas decisões acho que é isso, e lembre-se o software de hoje, né o, o novo de hoje é o legado de amanhã então lembre-se <risos> de que talvez pode ser um parente seu, você mesmo que vai estar tá dando manutenção pra esse monster, É. Né? <risos> o cara jogou maldição, cara <risos> então é isso gente, muito obrigado por ouvirem aí, e até a próxima tchau, valeu pessoal
3: valeu galera,
4: falou até